0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Вопрос простой. Когда уже мы кефиры заживем, наконец, по шариату? Момент этот видно близко. На днях на меня произвело впечатление два видео. На одном водитель маршрутки, откровенно салафитского вида, салафитов, то есть последователей самого радикального направления в исламе, легко отличить по бородам без усов. Так вот, он орет на пенсионерку, пытающуюся проехать по социальной карте. Он орет, что она должна платить, как все. Почему ты, меня не спрашиваешь, ты, еще ты, 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 должна спрашивать, я села в Москву, ты, 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 иди ты, 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 иди отсюда, иди, а? иди ты, ты, должен такой? ты, кто такой? Нет, ты, 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 То есть, животное не знает российских законов о льготах. Ему плевать на то, что он работает на социальном маршруте. Ему плевать на эти льготы. А самое мрачное, что все остальные маршрутки испуганно молчат. Дептранс, конечно, уже отчитался, что водила уволили. Но он, несомненно, пойдет на другой маршрут, а на его месте окажется другой, точно такой же. Эти ребята все поклоняются кэш. Не так давно, в одном хорошо известном мне городе, ехавший в маршрутке налоговый инспектор заметил, что водитель не оформляет чеков и прямо на месте оштрафовал. Так что вы думаете, началась забастовка маршруток, начальницу дептранса чуть не зарезали так как всем этим ребятам нужен кэш. А российские законы не нужны. Второе видео еще круче. Прием у врача-дерматолога. Доктор осматривает пациентку в хиджабе. И вдруг врывается ее муж. И с криками, что тот любитель смотреть на женские животики, начинает врача избивать. Этому животному что-то там показалось. И оно будет теперь кулаком устанавливать правила медосмотров. К этим двум случаям сразу припинается третий, нашумевший в конце августа, когда под Москвой обнаружилось экологическое поселение Аминовка, которое при ближайшем рассмотрении оказалось джемаатом только для мусульман. Причем не просто мусульман по исповеданию, а именно для живущих по определенному образу жизни. В просторечии такой образ жизни называется шариатом. Западные страны уже столкнулись с тем, что на улицах густомигрантских районов теперь орудуют шариатские патрули, устанавливающие свои порядки. Так ходи, так не ходи, это пей, это не пей. То же самое пока что на коммерческой основе так сказать, в закрытых помещениях происходит уже и с нами. У нас справедливо не любят мигрантов за создаваемую ими криминальную обстановку. Вспомним недавнее убийство пенсионерки в Бужаниново, вызвавшего массовые протесты. В 2020 году сотрудниками полиции пресечена деятельность почти 240 этнических ОПГ. Мигранты совершают в 2,7 раз больше преступлений, чем совершается их в отношении мигрантов. Общий вес совершаемых гастарбайтерами преступлений составил 11,9%. При том, что численность мигрантов относительно населения составляет не более 4,3%. Получается, что приезжими преступления совершаются почти в 3 раза чаще. Это, по большей части, тяжкие преступления. Сотрудники полиции и Следственного комитета знают, что если вычесть из криминального потока преступлений гастарбайтеров, то нагрузка на отделы упадет в разы. Останутся, по большей части, пьяные драки бомжей. У нас была бы практически безопасная страна. Однако криминал – это полбеды. Преступник хотя бы осознает себя преступником. Гораздо страшнее ситуация, когда от преступлений чужие переходят к установлению своих порядков. Они в полной уверенности, что так, как они живут, это правильно, а так, как мы, это неправильно. И готовы устанавливать правильный порядок криком, кулаком, потом автоматом или созданием легальных шариатских гетто, что хуже даже автомата. При этом нельзя забывать, что ваххабизм, салафизм, шариат и прочие так называемый чистый ислам – это все штуки довольно новые, тем более в России. Ваххабизм – это аналог протестантизма, возникший в 18 веке. А чистый ислам насаждается сегодня прежде всего среди мусульман в немусульманских или секуляризовавшихся исламских странах. Перед нами именно идеология секты, в центре которой отказ подчиняться законам существующих государств и установление своего шариатского, точнее, на самом деле, квазишариатского порядка. И вот этим-то освобождением от моральной обязанности принимать законы страны проживания салафизм и является настолько привлекательным для мигрантских ордов которые передвигаются сегодня по всему миру. А закутывание женщин в хиджабы, длинные платья, безусые бороды, остановки автобусов с последующим изгнанием пассажиров, чтобы не мешали совершать намаз, так не так давно случилось в Хабаровске. Это уже все сопутствующее развлечение. Главное – это священное право жить вне закона. Причем постоянный приток ваххабитизирующихся мигрантов из Средней Азии создает среду, в которой и граждане самой России из регионов, где много мусульман, становятся все более нерусскими. И по новопринятым обычаям, и по менталитету. То есть даже само сообщество граждан России интегрируется теперь более медленно, и страна становится все менее единой. Утверждение, что чем больше мигранты будут обживаться, тем больше они будут с нами сближаться, тоже, увы, не соответствует действительности. Тут возникает поколенческая ловушка, которую отлично показал германский политик и социальный мыслитель Тила Сарацин в книге «Германия. Самоликвидация». На примере заполонивших Германию турок, а нашим гастарбайтерам в плане цивильности до турок, конечно, далеко. Первое поколение мигрантов, да, оно часто стремится интегрироваться, а потом они привозят жен, рожают детей, привозят для ухода за ними незнающих языка бабушек и дедушек, и вот уже новое поколение мигрантов воспитывается совершенно в изолированной от окружающей европейской страны атмосфере, с орущим телевизором на турецком языке. При этом эти ребята растут с ощущением, что они выросли здесь. Это их земля, и они имеют на нее право. Хорошо известный факт. Машины в том же Париже жгут французские граждане, выросшие во Франции, но совершенно вне французской культуры, чаще всего в какой-нибудь алжирской. Думаете, у нас будет иначе? Нету. У нас будет также, только еще хуже, поскольку в нашей Средней Азии собственные традиции тоже за советские годы были подорваны. И теперь выходцы оттуда усваивают в качестве якобы своих, якобы мусульманских традиций тот самый сектантский чистый ислам. Из-за жадности и глупости нашего сращенного с чиновниками рабовладельческого бизнеса, Прежде всего застройщиков, страну начинает уже не просто захлестывать, а затоплять миграционный поток. Именно потому, что на наших глазах начинает подрываться целостность и единство образа жизни. У нас и так с этим, прямо скажем, все не здорово. Какие-то процедуры правовые начинают с трудом отстраиваться после социального коллапса 90-х. Коррупция по-прежнему всюду. Традиционный образ жизни русских и русская национальная и цивилизационная идентичность были подорваны коммунистической революцией и сейчас с большим трудом восстанавливаются. Причем при колоссальном сопротивлении как чинуш многонационалов, так и наших криаклов. И вот этот Тонкая пленочка регенерации нормальной социальной ткани буквально вспарывается, в принципе, неуправляемыми миграционными потоками, которые не дают и не дадут новому русскому обществу стать полноценным, единым социумом. То тут, то там появляются агрессивные анклавы, и те, кто, как мы видели, будут диктовать, что мы должны жить по их правилам, а у кого сила кулака или оружие, тот и будет устанавливать порядки. А профессиональные многонационалы потом нам объяснят, что эти порядки самые мудрые и справедливые из 100 народов Вологодской области всегда так жили. Давайте осознавать, что мы сейчас находимся у очень опасной черты. Если миграционный поток не остановить прямо сегодня, прямо сейчас, то завтра уже никакой России мы не построим. Просто потому что шариаты, джамааты и ревнивые мужья в больничном коридоре создают неперевариваемую, агрессивно структурированную массу, которая еще и будет наводить страх. Мол, не лезьте к нам, а наоборот, живите по нашим порядкам. Никакие выгоды для экономики не перевесят того факта, что исчезнет, распадется субъект этой самой экономики – Россия. Впрочем, и экономические выгоды от миграции чаще всего мнимые. Кто является главным агрессивным лоббистом миграции? Прежде всего застройщики. Чем занимаются застройщики? Они строят чудовищные многоэтажные коробки в столицах, прежде всего в Москве. Убивают среду, убивают старые архитектуры. Сносы памятников давно перевалили за десятки в год. Ради чего? Либо ради дальнейшей депопуляции российской провинции. Откуда люди рвутся купить квартиру в Москве. Либо ради тех же мигрантов. Мы уже на грани безотходного производства. Мигранты строят жилье для мигрантов ради прибыли мигрантов. Правда, в последнем случае выгодополучатели будут мигрантами где-нибудь на Майами-Бич. То есть такая выгода убивает страну сама по себе. При этом миграционно-рабобладельческая экономика – это еще и мощнейший тормоз технического прогресса. Когда из-за ковида границы позакрывались. На фоне дефицита мигрантов, что у нас выросло? Правильно, спрос на промышленных роботов. Потому что либо у тебя есть армия рабов, либо приходится применять интеллект. Рабство освобождает от ума. Об этом еще Гегель говорил. Что в этой ситуации можно сделать? Прежде всего, чтобы лодка перестала тонуть, необходимо прекратить. Вступление в нее воды. Заткнуть дырку. То есть нам резко нужно ограничить миграционный приток. Нужно жестко и без полутонов заявить, что Россия принимает преимущественно русских и русскоязычных. И им все сильно упростить. Прочим же категориям, напротив, все сильно усложнить. Въезд только после сдачи отпечатков пальцев и получения электронной карты. Рабочий патент только после жесткого экзамена по русскому. Депортация за любое серьезное правонарушение, что в сочетании с пальчиками будет означать закрытие въезда. При любом преступлении, особенно насильственном, совершение его мигрантам должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство. А если в процессе совершения преступления любым способом была проявлена этническая, культурная, религиозная разница или тем более нетерпимость, то должно вступать в действие антиэкстремистское законодательство. Зря его что ли принимали. Центры по противодействию экстремизму должны быть жестко переориентированы именно на этнопреступность и на закордонных экстремистов. Ну а главное, нам нужна мощнейшая культурная интеграция нашей страны. И единственным фактором интеграции может быть только русский язык и русская культура, не российская. Потому что конструкторы химерической российской нации подают ее как некую сборную солянку из многонациональных традиций. Что на практике означает пустое место, на которое никто не обращает внимания. Именно русская культура должна быть интегратором. Потому что любой человек хочет принадлежать к великой тысячелетней истории. К одной из величайших в мире культур. И такая принадлежность повышает. Чувство достоинства у этого человека, если он хочет помнить о наследии этноса своих родителей, своих предков ради Бога, но в основе всего нашего образовательного процесса, процесса социализации. Процесса публичной общественной культуры должна быть именно культура русской нации. Никакого снисхождения по вопросу о русском языке вообще не может проявляться. Ты либо знаешь русский язык, либо в социальном поле тебя просто нет. Ты никто. Чемодан, вокзал, кабул. Разумеется, такое возможно только в одном единственном случае. Если и мы сами, русские, вспомним, кто мы, и выработаем четкую и недовусмысленную традицию национальной идентичности. Если любые попытки многонациональных чинуш разводить 190 народов Вологодской области, вешать уличные указатели на латинице и раскармливать диаспоры, будут встречать жесткий отпор, как сверху, так и снизу. То есть без сознающих себя русских никакой единой России не получится. А если Россия не будет единой в национальном, языковом, культурном и образовательном смысле, нас просто сомнут. Произойдет просто демографическое замещение. А еще раньше передвигаться мы начнем короткими перебежками от одного подмосковного джимата до другого. А поездка в маршрутке или поход к врачу будут проходить под присмотром салафитов с крепкими кулаками. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.